0: Bolivia es mucho más que un solo país, es el corazón de Sudamérica, un lugar sin fin para conocer y disfrutar. En este podcast te hablaremos de los maravillosos destinos y lugares que nos ofrece, de la mano de nuestros invitados, sus experiencias y sus conocimientos, te pondremos a Bolivia en la maleta. Hola queridos amigos y oyentes de Bolivia en la Maleta, mi nombre es Nicolás Valladares y quiero darles la bienvenida a este segundo episodio de nuestro podcast. En el episodio de hoy contaremos con la presencia de dos invitadas muy especiales, sus nombres son Marisol Mercado y Mónica Chacón. Ambas cuentan con varios años de experiencia en lo que es el sector del turismo y cada una nos va a dar un enfoque propio del mismo, entonces en el episodio de hoy tendremos bastante información que va a ser útil para todos los viajeros y futuros exploradores de nuestro país. Sin más que añadir, quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Marisol Mercado. Marisol, ¿cómo estás? Eh, si nos podrías dar una introducción de ti para que nos vayamos conociendo mejor.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo eh, soy egresada de la carrera de turismo de la Universidad Mayor de San Andrés y tengo una experiencia de aproximada 20 años, 20 años o más desenvolviéndome en el área. Mis experiencias han sido primero como guía de turismo, luego como operador receptivo y como agente de viajes que ha sido lo que más he estado desenvolviéndome durante este último tiempo, ¿no? en, viendo de cerca lo que son... Los paquetes turísticos eh, y todo lo que es en el ámbito también del aeropuerto. He estado participando en aules eh, grandes en los que he tenido los viajes nacionales e internacionales, eh, ah, diferentes paquetes, y lo que más me ha gustado de todo esto es el poder eh, compartir con la gente los sueños, las experiencias de sus viajes y que cada vez que volvía un pasajero, o nos hablaba, decir que ha sido la experiencia más linda que han podido tener.
0: Realmente es muy, muy interesante y muy lindo todo lo que tiene que ver con el mundo del turismo, y bueno, quisiéramos aprovechar toda esta experiencia que, que has tenido durante tu carrera profesional, eh, haciendo distintas preguntas que, que son las, las que más... Eh, tiene en mente la gente al momento de, de venir a Bolivia, y una de ellas sería eh, preguntarte cuáles son los lugares más visitados eh, de Bolivia eh, por turistas, tanto locales como, como internacionales, porque hay gente que nos visita de, de muchas partes del mundo, así como hay gente que es de Bolivia y explora su propio país. Eh, sí, eh,
1: realmente Bolivia es un destino turístico atractivo tanto para extranjeros como para nosotros los bolivianos, por los eh, que cuenta con paisajes eh, diferentes, maravillosos, una riqueza cultural diversa, además de ser un sitio muy rico en historia, también por nuestra gente misma, nosotros que somos muy cálidos, y por nuestra deliciosa gastronomía. Los lugares principales más visitados o que ya el turista cuando llega los tiene en mente y, y para conocerlos, eh, como principales sería el Salar de Uyuni, porque es eh, único en el mundo. Es un, el Salar que está ubicado al suroeste de Bolivia, en el departamento de Potosí de es una maravilla de la naturaleza. Puede verse o sea, incluso en el, desde el espacio y consiste en un desierto de sal continuo. Eh, es el más alto del mundo y es un sitio visitado especialmente en los meses de enero y marzo, que son los meses lluviosos, ya que en este tiempo el salar se cubre de un manto de agua que refleja el cielo y lo convierte así en un paisaje extra, extra, extraordinario e inolvidable. ¿No? Eh, otro destino eh, que también es único en el mundo y que busca el de afuera, el, también es el, lo que es, se encuentra en la ciudad de La Paz, ¿no? Es el camino de la muerte. Pero adelantándonos, digamos, es eh, la ciudad de La Paz es declarada una ciudad maravilla por su riqueza multicultural, topográfica, por su arquitectura, las tradiciones, Dentro de los sitios más visitados dentro de esta ciudad está el Valle de la Luna, tenemos Copacabana con su lago Titicaca que es maravilloso, el Valle de las Ánimas, eh, los Nevados con Huayna Potosí, eh, puede ser eh, Chacaltaya, eh, ahora que está, bueno, en la calle Zagárnaga, el Mercado de las Brujas, que son mucho más culturales, ¿no? Tenemos también Tiwanaku, entre otros, y sumado a este otro atractivo relativamente es el teleférico, eh, porque desde allá se puede divisar eh, todo lo que es la hollada, ¿no? Sabemos que La Paz está dentro de una hollada y tenemos el Igimani como nuestro guardián, nuestro reflejo. Eh, estos dos lugares están incluso en la lista de mucha gente que tiene su lista de qué cosas hacer en su vida, ¿no? Entonces, eh, estos dos lugares están. Como otros atractivos eh, dentro de La Paz, lo que había hecho, está el camino de la muerte, que está denominado así, porque tiene un ancho de tres metros en el recorrido. Entonces, los vehículos tenían que darse modos, acomodarse, darse paso unos con otros, y al realizar estas maniobras, pues, Ocurrían los accidentes mucha gente moría, eh, por eso se lo denomina así. Hoy en día este lugar ya, eh, el camino antiguo, está siendo utilizado para aquellos eh, turistas aventureros eh, que van en bicicleta y tenemos muchas pendientes, aunque siempre tienen que hacerlo eh, con un guía experto ¿no? para eh, no tener ningún accidente, pero es la adrenalina lo que... ...se sube al máximo y es lo que están buscando en el turismo de aventura. El carnaval de Oruro sería otro, otro destino... ...que sabemos que es un patrimonio cultural de la humanidad, declarado ya. Donde se, eh, Bolivia probablemente sea uno de los carnavales más esperados... ...por la gente del país, como los extranjeros. Es una clara muestra de la combinación entre la fe, cultura, folclore... Y en el recorrido pues, se muestran las danzas eh, únicas que tenemos, ¿no? eh, que ya sabemos son, son patrimonios también que en este tiempo ha estado siendo incluso como copiado, robado por otros, nuestros países vecinos, pero que mantienen nuestra cultura, nuestra esencia. Eh, dentro del carnaval eh, son más de 50 mil... Bailarines que están entre dos días que, que dura lo que es el baile, ¿no? Porque es el mayor atractivo que tiene en este caso para el departamento de Oruro. Dentro de lo que es el oriente de Bolivia, por ejemplo, tenemos lo que nos llama la atención la fauna y la flora, teniendo actividades como el mariposario, el parque nacional Noel en Mercado, el Buenbé, y podemos mencionar también eh, dentro de Bolivia, en Tarija, los viñedos, Chuquisaca como la ciudad blanca, Cochabamba con el Cristo y su amplia gastronomía, y los estos serían los eh, destinos eh, más concurridos.
0: Es impresionante realmente la cantidad de lugares por región que podemos encontrar, como mencionabas, en el oriente, eh, en el altiplano, en todas partes hay demasiados lugares a los que las personas les puede interesar visitar. Y asimismo, eh, nos dijiste que hay, hay lugares naturales como el Salar de Uyuni, que es una maravilla del mundo. Eh, asimismo, hay lugares eh, naturales también, que serían los parques, la, las reservas, eh, donde encuentras animales, flora, fauna y todo eso. Y también nos mencionaste eventos como es el carnaval. Y, por último, nos mencionaste algo más moderno, como sería el teleférico. Entonces, viéndolo así, podemos decir que Bolivia realmente tiene bastantes cosas eh, para hacerla muy, muy atractiva, tanto para locales como para gente del exterior. Y esto nos llevaría a, a otra de las preguntas. Eh, nos dijiste que, por ejemplo, en el camino de la muerte se requiere asistencia, se requiere un guía. Entonces, eh, las agencias de viajes eh, ofrecen diferentes paquetes para los turistas. ¿Y cuáles son los paquetes más requeridos? Eh, ¿Qué servicios eh, ofrecen conjuntamente con, lo, con, con los destinos ¿no? a, los que, a los que las personas quieren ir? Eh,
1: sí, lo, los paquetes eh, turísticos siempre es bueno que el viaje se tenga... Eh, guiado por personas expertas, ¿no? Como mencionaba, el camino de la muerte, por ejemplo, eh, tiene que tener para evitar accidentes. Eh, tenemos o, otro lugar que, bueno, es el camino del y también que es un camino del Inca, al que se tiene que ir sí o sí con guía, porque en medio de la cumbre, si está muy densa la neblina, neb la neblina, perdón, eh, se puede uno perder en el camino, ¿no? Entonces, eh, en los paquetes eh, que, se, que se ofrece, eh, dependiendo al destino, se tiene que, bueno, como todos los paquetes, se tiene que dar el transporte, que puede ser aéreo si es necesario, o por tierra en bus. Todo está en función a los destinos. Eh, se tiene el desayuno a bordo, en general, les voy a decir, ¿no? Se tiene el desayuno a bordo, un break, el almuerzo las entradas a los lugares, eh, por ejemplo, en el caso de hacer un city tour, eh, se tienen los museos, en el caso de entrar al lago, por ejemplo, eh, perdón, el cruzar el estrecho de Tiquina, en el lago Titicaca, eh, las entradas al Valle de la Luna y bueno, en los hoteles, las estadías, eh, dependiendo cuántas noches se van a quedar, el tipo de habitación que deseen. Eh, Tener, dependiendo a los, la cantidad de familiares que sean, tiene las cenas, los ingresos a los ambientes, en todos los hoteles y los lugares de destino donde se tenga programado ir. ¿No? Eh, tenemos un paquete, voy a dar como ejemplo, digamos, eh, un Copacabana, que es cuando ya viene el turista a conocer. Entonces se eh, tiene la salida, se hace, por ejemplo, se pone el desayuno, primero el recojo, ¿no? nos recogen de la ciudad de La Paz, salimos desde el cementerio general, que también es un atractivo turístico porque muchos turistas preguntan por el lugar, por el mercado que tenemos en ese lugar, porque en otros lugares no se ve, especialmente si se es de afuera. Entonces luego vamos por una hora aproximadamente, o perdón, dos horas, hasta lo que es el Estrecho de Tiquina. Ya llegando a este lugar y en el recorrido se les va explicando, porque podemos ver el altiplano, podemos ver el cama, podemos ver eh, los oh, cultivos, podemos ver eh, la quinoa, por ejemplo, cómo se, está, eh, se ve ahí la planta de la quinoa, que es algo que los turistas siempre... Preguntan, entonces en todo ese recorrido ya se les va contando un poco de la historia de lo que es la ciudad de La Paz en este caso y cómo al llegar al Estrecho de Tiquina ya se puede ver lo que es el lago, parte de ello. El hecho mismo de pasar la barca en el automóvil que pasa en esas hechas de madera rústicas ya es un atractivo para los turistas. Eh, se maravillan al, al cruzar un lago y saber que están en el lago navegable más alto del mundo, a 3.680 metros sobre el nivel del mar, eh, ya es un atractivo para ellos. Los pasajeros, como sabemos, pasamos en, en otra barca, tenemos que dar alcance al frente, tenemos ahí la gastronomía, parte de la gastronomía en lo que es eh, la riqueza del pescado. Los platos típicos de allá, como, como la gente está ofreciendo y todo eso llama la atención. A una hora y media, una hora aproximadamente ya podemos divisar lo que es Copacabana. Y al estar cruzando y pasando ya este lago, ya se puede ver, eh, perdón, el parte del lago a la derecha y a la izquierda. ¿no? Entonces eh, ya estamos, eh, la mitología, la cultura, podemos ver llegando a, a Copacabana ya dependiendo si es un tour un, si, eh, un paquete perdón de un día o dos días lo aconsejable es si quieres disfrutar más tiempo de Copacabana y los lugares que sea de dos días aproximadamente porque no alcanzamos en un día en un día llegamos hasta lo que es la iglesia que es un, un es el estilo, tiene el estilo barroco mestizo donde está la Virgen de Copacabana, precisamente, que tiene su historia, porque es la, la Virgen Morena que ha sido traída y esculta, escubida, perdón por Copacabana. Entonces, eh, nos vamos eh, luego hacia el pueblo, y ahí tenemos los souvenirs donde están las balsas de Totora, hechos, eh, doctora, en miniaturas, tenemos la tradición de las casas, que si uno se compra unas casitas en miniatura, así como en las alacitas, eh, y la lleva a bendecir ahí mismo por el padre para que se haga realidad al siguiente año, o en un, por, un corto tiempo, y luego nos bajamos ya hacia lo que es el lago, y bueno, puedes ver la necesidad donde la vista se une, el cielo y, y el lago a la vez, a, a lo lejos. Se puede navegar en las totoras en las falsas que son a, a, a flote. Eh, y, si, y bueno, en ese caso se puede almorzar allá y retornar si se trata de un día. Si se trata de dos días ya podemos ir hasta la Isla del Sol, que es una maravilla, que podemos ir por la parte norte, la parte sur, y haciendo unas caminatas. Si es por la norte de dos horas, la parte sur por una hora, fotos maravillosas, paisajes eh, preciosos, y además que tenemos los hoteles eh, que están allá para poderse quedar y hacer una noche de estadía.
0: Bueno, es muy importante saber todo esto de los paquetes y toda esta información, porque muchas veces uno como turista se encuentra en una situación donde, por decirle, mira una foto en internet y, y se le viene a la cabeza la idea de, de ir a ese lugar, y muchas veces las personas turistas eh, no, no tienen la manera de ir al lugar. O sea, no, no tienen la información necesaria para saber cómo ir al lugar. Y bueno, es ahí donde entran las, las empresas ¿no? de, de turismo y de paquetes de, de todo esto para poder guiar, poder eh, hacer que estas personas tengan una experiencia única, como mencionabas, a través de no solamente el destino mismo, sino todo lo que te lleva hacia el destino, la comida... Eh, el, el camino, lo, las carreteras, todo es muy, muy importante y finalmente crea una, una experiencia dentro de, del turista. Entonces, esto también está en función mucho de, del presupuesto que tienen las personas, porque cada persona tiene un presupuesto. Y esto nos lleva a una, a una última pregunta, que es eh, ¿cuáles serían las ofertas que hay? y en qué momento es que las lanzan, para que eh, el turista común tenga más información y, y pues sepa cuándo le conviene más ir a, a distintos lugares.
1: Sí, gracias, es muy importante eso de la, de la economía, ¿no? Porque todo paquete, toda oferta se, se lanza pues en función precisamente a, a la economía disponible que tenga el turista. En este caso, eh, bueno, se tiene las temporadas altas, que las consideramos temporadas altas, son mayo, junio, julio, diciembre y enero, eh, por las vacaciones, no en época en la que están en vacaciones normalmente del colegio, entonces los padres aprovechan de ir con los hijos y ahí donde se lanzan las ofertas son mucho más antes para poder eh, atraer precisamente más gente. Eh, se tiene... Entre ofertas, por ejemplo, los hoteles que lanzan eh, y dicen que eh, va a dar el hotel gratis a los menores porque ellos no van a pagar nada, o se les da la cena libre o el desayuno libre, que sí viene, pero al incluirlo en la noche ya sería totalmente gratuito. Lamentablemente, con esta pandemia, pues esto un poquito ha, ha bajado, digamos, como sabemos, en cuanto a ofertas. En al, al momento, lo que más tenemos para lo que es el, el turismo nuestro, digamos, interno, eh, son los, eh, los boletos aéreos. Ahora de, depende mucho, ¿no? Se ha estado movilizando nosotros, a, digamoslo así, en lugar donde vive. Digamos, la gente que, que está en La Paz trata de conocer los lugares de La Paz, la gente que está en Santa Cruz, lo mismo, como ejemplo, porque eh, de esa manera llegan a los destinos. Eh, hacen turismo de alguna manera, poder activar eh, estos destinos, ah, como se ha visto ahora esto de Charquini, por ejemplo, está siendo nueva acá en La, en la Paz, eh, la laguna que se tiene cercana también es otro atractivo nuevo, ¿no? Entonces, en Santa Cruz se va al por ejemplo, y bueno, las ofertas eh, que se lanzaban antes eh, que yo he tenido la oportunidad de trabajar y participar eran en los aules de viajes, porque uno podía ver eh, lanzar con tiempo y dar la oferta de que, por decirle, un punta cana eh, se, se puede pagar dando un pie de 200 dólares y el resto lo va pagando hasta que 40-45 días antes de que se cumpla el plazo de la fecha de tu viaje, donde incluía el transporte, bueno el boleto aéreo, ida y vuelta, las, las entradas, el hotel todo incluido, que es, es una pensión completa en la que ustedes pueden, digamos, llegan allá y tienen absolutamente la comida y bebida a disposición y que no se trata de un desayuno, un almuerzo, una cena, sino que durante todo el día se puede ir a diferentes restaurantes, a diferentes eh, lugares eh, pueden entrar y también las bebidas, se tiene cenas que puedes planificarlas en restaurantes italianos, japoneses, todo. tú vas y solamente te anotas y, y ya los tienes eh, reservado porque ya está dentro del paquete, se tiene dentro del paquete la, el poder eh, ir a los lugares de las discotecas las discotecas, se, se puede entrar, entonces las ofertas vienen porque incluye todo esto, es un, es un todo incluido con la facilidad de poder pagar en cuotas. Ahora eh, se, se está viendo lo mismo, digamos, porque ya se está reactivando lo que es el, el turismo, ¿no? Entonces, esos son los lugares, esas son las ofertas que se lanzaban, ¿no? En, en lugares afuera y también para, para dentro de Bolivia se tenía dentro de lo que es, por ejemplo, en Santa Cruz, el Bugambillas, que es un hotel donde alberga familias enteras. Entonces, le eh, conviene porque sal, salía bastante económico y es un hotel de cinco estrellas. Tenemos el tenemos el Montse Mariposario, ya en La Paz pues, también podemos ofrecer. Acá teníamos para hacer eh, combinado, por decirle, un Tiahuanacu con un Valle de la Luna o un City Tour más un valle de la luna, entonces eh, que se unía como el precio de uno solo, y se puede todavía llegar a esto en cuanto a lo nacional e internacional de manera corta, y si algo más, eh, alguna duda, pues estoy ahí para decir.
0: Todo muy claro, eh, Marisol, y bueno, es como dijimos a, al principio, era, es muy importante tomar en cuenta el presupuesto que tiene cada uno, y claro, los destinos, todo esto a donde, donde se quiera finalmente dirigir el, el turista. Eh, bueno Marisol, te agradecemos mucho por el tiempo, por el espacio, por, por estar aquí en este momento. Y gracias Marisol.
1: No, las gracias las doy yo, muy agradecida por tomarme en cuenta. Espero que un poquito por lo menos de, de, de la experiencia de esta hora, eh, la mente a mucha gente de saber que sí podemos todos acceder a conocer nuestros lugares y que si, en, si al momento eh, no, no tenemos el presupuesto o bien por la pandemia para salir afuera, Bolivia es rica realmente en lugares turísticos, diversa en su cultura, gastronomía, como para que la podamos disfrutar y cuando venga el de afuera siempre se, sintámonos orgullosos de lo que es nuestro país.
0: Muchas gracias, Marisol. Bueno, y con esto eh, nos vamos a nuestra siguiente invitada. Ella es eh, Mónica Chacón, que al igual que Marisol, ella tiene mucha experiencia en lo que es el sector del turismo y nos va a complementar, así como dar mucha más información que complemente esta entrevista eh, acerca de Bolivia, los lugares turísticos y qué se necesita para conocer Bolivia. Eh, con ustedes mónica chacón un gusto tenerte aquí igualmente mónica
2: Muchas gracias de inicio mil gracias por la invitación eh, es, una, es un bonito momento para poder compartir experiencias y conocimientos como decías mi nombre es mónica chacón Delgado yo soy también yo soy licenciada en turismo tengo una maestría en administración de empresas y, eh, contrariamente a lo que Marisol comentaba, mi experiencia es más en el sector público. Fui directora nacional de turismo, también departamental y también municipal en algún momento, directora municipal de turismo de la, de la ciudad de La Paz. Eh, he sido consultora para organismos internacionales y actualmente soy docente en la UNSA, en la carrera de turismo. Entonces, mi mirada es tal vez un poco diferente, la mirada de Marisol es más operativa, la mía es como mucho más académica, pero estoy dispuestísima a responder las preguntas, las dudas que ustedes tengan, y nuevamente gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, Mónica, por estar con nosotros, y bueno, tomar también mucha ventaja de esta posición, esta perspectiva que, que has tenido tú durante tus años de experiencia en el sector laboral, enfocada más a lo público, como lo mencionabas, eh, es importante, es muy importante conocer ese lado porque sabemos que muchos países tienen diferentes restricciones, diferentes eh, maneras de, de, de ingresar a la gente de otros países, entonces es importante tener eso en cuenta. Y bueno, Mónica, lo que nos gustaría saber es ¿Qué se necesita para conocer Bolivia? ¿Qué necesitaría un extranjero para ingresar al país? Y bueno, porque como mencionábamos, hay muchas restricciones en diferentes países y ¿cuál será el caso para Bolivia?
2: Bueno, antes de, de responderte a esa pregunta puntual, me gustaría eh, comentar que... Eh, primero me gustaría decir, ¿qué necesita Bolivia para hacer turismo, no? Necesitamos todavía trabajar muchísimo en gestión. Hablando de gestión, debemos decir que necesitamos planificar nuestros destinos turísticos, necesitamos trabajar sobre esos atractivos de los que hablaba el anterior exponente, porque algunos solo, solo son atractivos, algunos son ya productos, ofertas, realizable, actual, y algunos ya estamos hablando de destinos como tal, ¿no? Entonces, sí, Bolivia todavía necesita trabajar en lo que es la planificación del turismo como tal, ¿no? Para que no tengamos estos ejemplos como lo que nos pasó en Charquini a veces descubrimos eh, un... Un, como en este caso un atractivo convertimos en un bonito producto, pero no estamos trabajando en un, en un control, digamos, medioambiental, en todo lo que necesitamos trabajar durante la planificación para trabajar en los destinos turísticos como tal, ¿no? Entonces, a todo nivel, nacional, departamental, municipal, necesitamos sentarnos a planificar. Y ahí hay tres actores súper importantes que son el estado en los diferentes niveles, el sector privado como representa Marisol, el sector privado que es el que hace el turismo, el que opera, el que, el que brinda los servicios turísticos y está la población. La población es un, es un actor importantísimo para que se pueda involucrar dentro de lo, lo que es la gestión turística. Y ahora yendo hacia, hacia tu pregunta, Nicolás, ¿qué necesita un extranjero para visitar Bolivia? Bueno, a partir de la pandemia, ¿no? El COVID-19, eh, también las restricciones. Yo, yo no hablaría tanto de restricciones como condiciones. Cada país pone condiciones para, para visitarnos. Y, y entonces ahí viene el tema de la pandemia y eh, definitivamente cada país y, y de acuerdo a continentes incluso han ido cambiando este tema de las condiciones de visita, ¿no? Y ahora... Eh, Respecto a todo el tema de bioseguridad, etcétera, sí hay algunas ya restricciones como tal, ¿no? Antes eran lo normal, ¿no? Las visas, para qué países, etcétera, todo el tema de vacunas, etcétera. Pero ahora ya hay el tema COVID y hay eh, momentos incluso que se van determinado a, a, determinando a nivel de cómo está eh, la pandemia eh, en el país. ¿no? Entonces, eh, esto es muy difícil decir que, es, que está encuadrado en una eh, eh, en para siempre, digamos, o en un... Mediano plazo. Entonces esto se va moviendo en función a lo que está pasando con la pandemia que ahora es el común de denominador para condicionar la visita a los países. ¿sí? Entonces el, eh, Bolivia tiene un listado de qué países necesitan visa, eh, qué países no los necesitan. Por ejemplo, somos del acuerdo de la CAN y a Bolivia, igual que un boliviano va por cualquier país que, que es la comunidad andina, puedes viajar con tu carnet, no necesitas visa, ni permiso, ni nada, ni pasaporte, necesitas solamente tu carnet. Es eh, lo mismo para, para cualquier ciudadano que pertenece a los países de la CAN. No necesitan um, pasaportes ni visa, necesitan solo tener su, su cédula de identidad, ¿no? Entonces, esto es de acuerdo a los mercados también, ¿no? Entonces, a todo en función, pero hoy con esta nueva mirada de la bioseguridad, ciertos factores. Bolivia está... Dentro de, del, digamos, del común de los países que ahora te pide vacuna, pero también te pide un PCR máximo con 72 horas de plaz, de anticipación y ese tipo de cosas. Cuando se agrava la situación, es, eh, piden un tiempo de cuarentena, dependiendo también de qué país vienen, etcétera, etcétera. Creo que eso es fundamental conocer.
0: Y es muy cierto, eh, Mónica, es importante saber eh, qué necesita. Y bueno, nos, nos diste una buena reflexión al inicio sobre, sobre Bolivia y sobre qué necesitamos como bolivianos para hacer turismo. Tanto el sector público que tiene que fortalecer y apoyar al privado, como decías que el privado es quien hace el turismo. Y ya puntualmente a la pregunta que nos respondiste está realmente muy, muy claro. Y bueno, a partir de esta respuesta que nos diste, eh, también se me vino una pregunta muy interesante que le puede interesar al público. Eh, actualmente, con lo de la pandemia, con, con todo esto, eh, muchas personas, muchos turistas, eh, no están tan animados o no estaban tan animados de, de viajar. ¿Por qué? Porque no existían garantías en, en lo que es la salud, por decirle, le pongo un escenario. Eh, nos visita alguien de otro país y, y se enferma de COVID. Entonces, eh, ¿qué garantías, qué es lo que el Estado ofrece para que, bueno, para que el, el sector del turismo no, no se quede estancado y pues pueda seguir? Porque hemos visto que muchos países hacen, hacen, eh, hacen como una imagen para que, por decirle, ve, ven al país y lo vacunamos o, o que tiene el sistema de salud abierto por, por, por si se enferma. Y bueno, esa es la pregunta, ¿qué, qué es lo que ofrece Bolivia en ese, en ese tema?
2: Bueno, creo que es bien importante considerar, estos aspectos que hacen realmente a todo el tema de, eh, de bioseguridad y también al tema salud, ¿no? Eh, bueno, esto es mundial. Ya la Organización Mundial del Turismo recomienda y dice, eh, así se abran fronteras, primero desde la mirada del turista, ¿no? O sea, la gente no va a querer viajar a países de larga distancia, estamos hablando de, de cruzar de, continentes no van a querer hacer todavía. La gente sí va a querer viajar, pero va a, que, va a empezar a viajar, a reactivar el turismo eh, de manera local primero, luego a nivel nacional, luego a sus países vecinos y después ya va a pensar en sus largas distancias. Ustedes me dirán, pero vemos, ya parece que se estuviera moviendo. Y sí, también algunos amigos operadores me dicen, sí, ya me ha llegado un pequeño grupo, me han llegado, me han llegado individuales. ¿No? Sí, hay, hay turistas que se lanzan por el mundo aún sabiendo los riesgos que hay. Bolivia no, está, no, no tiene las condiciones de ofrecer, apenas estamos cubriendo nuestra población. Yo creo que eso es bien importante tomar en cuenta el momento incluso de traer turistas, ¿no? Como, como operadores, ¿no? Entonces los operadores están ofreciendo, por lo que yo sé, están ofreciendo ciertas condiciones. ¿Qué tal si se enferma mi pasajero? Yo voy a tener todas estas medidas... ¿No? Para poder controlar eso, ¿no? O sea, y e incluso seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como país de manera pública no podemos arriesgarnos a lanzarnos como un país de, y decir, no, Estados Unidos, cuando uno llega a Estados Unidos te dice, señor, ¿qué vacuna le puedo ofrecer? Tien, tengo la Pfizer, tengo la AstraZeneca, no sé, ¿cuál es más? La Johnson Johnson, eh, ¿usted no está vacunado? le ofrezco vacunarse, ¿no? O sea, nosotros no tenemos todavía esa, esas posibilidades, por lo tanto tenemos que saber que como país todavía eh, en el tema turístico tenemos más bien que poner ciertas condiciones para evitar precisamente que esos pasajeros vengan y, 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 y se contagien, pero también un asunto bien importante, de que esos turistas nos contagien. O nosotros, como turistas eh, citadinos, vayamos a las comunidades y contagiemos. Entonces, es de ambos lados. El cuidado tiene que ser de ambos lados, ¿no? ¿Qué tal si vamos a una comunidad, no sé, que está en el Madidi eh, y eh, vamos a hacer nuestra, nuestra gran aventura por el Madidi y llevamos más bien eh, un COVID, por ejemplo, a comunidades que hasta el momento se están, se están manteniendo a salvo. Entonces el turismo puede ser un factor también de, de poder contagiar a comunidades locales o que eh, nosotros o que los, los visitantes se contagien. Entonces hay que manejar con mucho, mucho cuidado ese tema, ¿no? Y como, como Estado, recién se está trabajando sobre la población, no hay un pensamiento digamos no, nos vamos a eh, cuidar a todos los turistas, o sea, todavía no estamos en esas posibilidades.
0: Y es muy cierto, Mónica, porque eh, creo que es importante poner condiciones, como de decías, y así es la única manera de controlar esto, porque... Eh, bueno, es un escenario muy complicado el hecho de enfermarse en otro lugar, como decías, enfermarse en otra parte del mundo, donde no tienes acceso al sistema de salud público, no tienes, eh, no tienes lo que tienes en tu país, entonces es muy importante eh, tomar en cuenta eso. Y bueno, hablamos de seguridad de salud, en la salud, y bueno, la seguridad también abarca diferentes tipos de, de ámbitos, eso también sería la, la seguridad eh, física que puede tener una persona, eh, el, el riesgo que existe en, quizás, en nuestro país de, de ser, eh, por decirle, eh, asaltado o ciertas cosas o, o estafado, eh, ahí va la, la, la última pregunta, eh, ¿cuál sería la manera más segura de viajar por, por nuestro país? Eh, ¿A través de agencias? ¿A través de... individualmente, si, si es un extranjero? ¿O cuál sería la manera más apropiada y segura para, para visitar Bolivia?
2: Bueno, ahí también tenemos que diferenciar. Primero, el turismo internacional, ¿no? Que es el extranjero que llega al país. Y ese turista internacional, evidentemente, necesita un mensaje de seguridad, ¿no? Bolivia no está en, en la lista de los países más peligrosos. Todavía estamos, tenemos destinos por los, en los que el turista puede desplazarse de manera segura. Aunque diríamos, no, pero hay lugares, puntos, es verdad, pero comparado con otros países, todavía somos un destino seguro como país, ¿no? Eh, pero hablemos de la seguridad turística, porque la seguridad turística no solamente es el tema de seguridad física, ¿no? Seguridad ciudadana. Estamos hablando de seguridad en alimentaria, por ejemplo, entra a seguridad turística. Seguridad alimentaria. O sea, no podemos garantizar que un turista internacional no le mete una tucumana que le haga daño, digamos, ¿no? Y quiere probar, como decía Marisol, el tema gastronómico es tan importante, no sé qué. Hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, pero también la facilitación está dentro de lo que es la, eh, la seguridad turística. Estamos hablando de información facilitación para el desplazamiento de ese visitante. Nosotros eh, tenemos que trabajar mucho en señalización turística, en puntos de información, en poder brindar toda la información necesaria para que ese turista se desplace. Definitivamente lo ideal es que ese turista viaje de manera organizada con una operadora de turismo que se encargue de su desplazamiento. Pero... Las tendencias en el mundo, no solamente hacia nuestro país, en el mundo son totalmente diferentes. Hoy eh, ha aumentado todavía la tendencia a viajar individualmente inorganizado, no ¿sí? Sobre todo las nuevas generaciones de turistas que, por ejemplo, son los millennials, los jóvenes profesionales que, que eh, buscan todo en el internet, reservan todo en el internet saben por qué ruta van a ir, qué van a hacer, ellos ellos programan su visita. Entonces, eh, eh. Es una tendencia generacional que dice, no, yo no necesito que me digan suba al bus, baje del bus y ahora a las ocho y ahora no, quiero ser más libre, quiero visitar de una manera más independiente. Y al hacer eso también hay un riesgo cuando no es un país que está preparado para ese tipo de turismo, ¿no? Pero miren, la tendencia es 20-80, dicen muchos, 20% de los turistas que llegan al país lo hacen de manera organizada, vienen con operadores que se encargan de su... De su de sus tours, de su desplazamiento y el 80% viene de manera independiente. Hablando de ese tipo de seguridad ciudadana, todavía somos un país, un país seguro, se podría decir, ¿no? Hay el pro, el otro, el, la otra seguridad de la que hablamos, ¿no? Sanitaria, por ejemplo, que no, no está resuelta en nuestro país, por lo tanto, sí eh, tenemos que mandar los mensajes claros. No por mandar los mensajes claros y decirles, mire, usted tiene que tener cuidado con esto, con esto, con esto. Nuestra agua es potable o no es potable si usted puede tomar del grifo o no puede tomar del grifo. Si a mí me dicen, no puede tomar del grifo porque el agua no es, no es suficientemente eh, salubre, yo no tomo. Pero no por eso dejo de ir a un destino. Entonces, son muchas cosas que las tenemos que trabajar a través de la información, ¿sí? Pero eh, esta es la primera parte cuando hablamos de el turista extranjero, pero cuando hablamos de turismo nacional tenemos que tener otro tipo también de alertas y eh, estamos viendo que a muchos destinos está yendo el turista nacional, pero el turista nacional, no lo digo todos, no es muy protector de los, de, del medio ambiente, ¿no? tal vez así el otro día veía una crónica sobre qué está pasando con el salar de Uyuni, que ahora está recibiendo tanto turista nacional. Se han ido encontrando latas, eh, desechos, basura, que antes no había en el salar, digamos, ¿no? Entonces hay cierto comportamiento que tenemos que trabajarlo desde todas las instancias de una educación turística a nuestro a nuestro turista nacional, ¿no? Hay turistas locales, turistas nacionales. Nos hemos, también a raíz de la pandemia, como decía Marisol, han empezado a surgir en pequeñas empresas, digamos, que han empezado a trabajar con destinos locales, lo cual es súper interesante. Si hubiera una buena planificación, pero también una capacitación o, y, eh, y una educación turística, ¿no? Mensajes de, señor, está llevando su basura, tiene que volver con la basura. No podemos dejar en Charquini la cantidad de basura que dejamos, ¿se dan cuenta? O no podemos... No controlar la cantidad de personas que van a visitar. Podemos, tenemos que trabajar de una manera planificada también en el tema de educación turística para nuestro turista nacional. Creo, yo creo que ahí está la clave porque ahora el turista local, el turista nacional ha despertado y está empezando a conocer su país, su ciudad, su departamento y eso es realmente muy, muy bueno, ¿no? Y es cierto que el tema presupuestario también nos, nos, nos restringe a dónde queremos ir, a dónde podemos ir, ¿sí? Pero no nos restringe la, la inquietud ni las ganas de conocer. Sí, podemos empezar conociendo las montañas de alrededor de nuestra ciudad, eh, caminando, caminatas breves cerca de nuestras del lugar donde vivimos y un poquito más allá y después obviamente cuando necesitemos tener la posibilidad de contratar una empresa que nos lleve, que nos guíe, que nos muestre de una manera más sostenible también, ¿no? Eso creo que es un factor muy importante, el tema de la educación de todos los que hacemos turismo de cuidar, de preservar, porque uno de los factores claves del turismo es que nos ayuda a preservar precisamente nuestros atractivos, nuestros recursos turísticos ¿sí? y, no, y no más bien atentar contra ellos con nuestra visita. Eso es, eso es muy importante.
0: Bueno, entonces yo creo que eh, en esta reflexión nos podemos quedar con dos palabras, con información y educación. Información para saber, bueno, todo acerca del destino al que, al que se dirige un turista, tanto internacional como nacional. Y educación, nos mencionabas de, acerca de la contaminación, de, de diferentes aspectos que puede también eh, afectar, dañar o, o de alguna manera alterar el, el, la naturaleza, los diferentes lugares que, que son visitados por, por personas nacionales y también por extranjeros. Eh, bueno, eh, querida Mónica, te, te agradezco mucho por habernos compartido tu, tu visión acerca de las inquietudes que teníamos y bueno, eso, eh, eso sería Mónica.
2: Ok, muchísimas gracias nuevamente, un gusto, un gusto estar aquí.
0: Gracias Mónica, ha sido un placer y realmente agradecemos su presencia en este, en este podcast Gracias por, por ser parte de, de nuestro proyecto y gracias por ser parte de este episodio a todos los oyentes de Bolivia en la Maleta. Muchas gracias.